0: Buenos días, hoy es miércoles 23 de julio de 2014 y esto es... Muy buenas, ¿qué tal? Eh, la primera cosa que quiero comentaros esta mañana es que Fantastical 2 para iPhone es una aplicación de calendario que suele estar a 8.99 está a 4.99, supongo que por tiempo bastante, por tiempo bastante limitado Fantastical 2 es la aplicación que yo uso por defecto de calendario en mi iPhone. Tras haberme resistido muchísimo tiempo eh, porque siempre he entendido que esa aplicación de calendario era clave en el teléfono y que no me iba a ir mejor con ninguna otra que no fuera la aplicación por defecto. Pero bueno, también en un descuento como este quizá eh, aproveché para comprarla y la verdad es que no me he arrepentido porque te permite eh, fundamentalmente... Eh, te permite la creación de citas y tareas usando lenguaje natural. No lenguaje completamente natural, quiero decir, tú no le puedes poner a Fantastical 2. ¡Hacho, que he quedado con la Paki esta tarde en mi casa! Porque puede flipar, pero algo así, por ejemplo, yo puedo poner reunión con Antonio Sánchez en sala de usos múltiples el martes desde las 17.00 hasta las 19.00 en calendario trabajo. O directamente calendario de trabajo. Y el tío le das a intro y fast te pone la cita con todos estos datos que he dicho, cada uno en su campo. Lo cual es fantástico, porque no me podéis negar que rellenar cualquier eh, cuadro de cualquier evento, de cualquier sistema de calendario del universo mundo, es tortuoso. Es un infierno. Eh, bueno, yo realmente no tengo muchos... Eh, no tengo muchas citas, es decir... Eh, no... El calendario no es una cosa que yo tenga que usar con mucha recurrencia. Pero bueno, para las que tengo y sobre todo para la forma en que tiene fantástica de mostrarme las vistas, que me gusta bastante. El, eso lo podéis ver fácilmente en capturas de la aplicación. Pues la verdad es que me va me va perfecto. Uh, por ejemplo, no sé, gente que sí suele tener muchas citas, es importante. Podemos pensar que son los diputados ¿no? del Congreso de los Diputados de, de España. ¿no? Entonces, pues quizás los miembros de Cultura de la Comisión de Cultura, en sus iPhones, que seguramente tendrán, podían haber introducido ya hace seguramente semanas, que eh, tenían eh, pues la siguiente cita, ¿no? Eh, de vergüenza absoluta en sala de comisiones el martes 22 de julio a las 17 horas, me parece que fue. Sí, porque ayer se perpetró, porque los delitos se perpetran, y esto es un delito seguramente, en algún momento puede que algún juzgado lo, lo diga, el, lo que se conoce aquí en España como el canon aede. El canon AED no es sino una modificación de la ley de la propiedad intelectual española, que ya se las traen, ¿no? Y porque como no era lo suficientemente liberticida, pues los distintos lobbies de los medios de comunicación tradicionales, vetustos eh, rancios, en fin... Sírvase de usar cualquier adjetivo similar, pues han presionado, me gustaría decir que al gobierno, pero no, al gobierno y al principal partido de oposición, eh, con un nuevo líder, por cierto desde hace muy pocos días, que se ha estrenado de lujo, compañero, pues nada, eso, se han estrenado pues con una especie de tasa Google, eh, en la cual se penaliza el enlace. O sea, esto es eh, los pájaros tirando las escopetas. Quiero decir, hay un sitio que a mí me manda enlaces... Y yo en vez de agradecérselo profundamente y pagarle una cerveza cada vez que lo veo, lo que hago es obligarle a pagarme. <risa> esto es una cosa... Sí, sí, así. Así, básicamente es así. Entonces, pues claro, esto es una patada en los huevos a, a toda la Internet en España. Sitios como Meneame, que generan más tráfico del que reciben y generan más dinero a los medios que enlazan de lo que, que el propio Meneame recibe pues se va a tener que ir, se va a tener que, que centrar sus negocios, la empresa que está detrás de M&M va a tener que desaparecer, mudarse o lo que sea. Y, bueno, pues por supuesto, la información en Internet y todo esto pues va a estar a partir de ahora mucho más, mucho más controlado, ¿no? Eh, ayer, cuando empecé a ver el aluvión de, de mensajes en Twitter, cometí el error, un grave error, de pinchar algunos de los enlaces y poder ver en directo a algunos de los políticos representantes del PP y del PSOE cómo justificaban todo esto, ¿no? Entonces, como me puse de tal mala leche, que decidí dejarlo porque estaba solo con los críos y no me gusta que vean a papá enfadado. Pero bueno, esto es lo que tenemos, porque... No sé en otros países. Pero en España, al frente de la sociedad civil, tenemos una pandilla de dinosaurios que... Uh, Básicamente es del, del tipo de gente que graba vídeos verticales, ¿no? Es esa, esa gentuza que no entiende en el futuro. Pero bueno, nos ha tocado padecerles y es lo que hay, y no estoy hablando solo de políticos, ¿eh? Políticos, líderes empresariales, eh, líderes de cuerpos como judiciales, eh, Líderes de, de empresas periodísticas, directores de periódicos, en fin, esto es una cosa increíble. Una cosa increíble, esta gente no entiende internet, no entiende la que se le viene encima, solo ve que se le viene encima y lo que intentan es, a través de sus influencias políticas, intentar aprobar ley tras ley que les proteja de la evolución. Bueno, pues no, buena suerte, a nosotros nos ha tocado sufrirles en estos días que vivimos, pero bueno, esto al final el tiempo es ese juez implacable que pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y, y realmente, como toda esta legislación, eh, como por ejemplo el derecho al olvido, ¿no? Es otra de las grandísimas estupideces de esta antigua y querida Europa nuestra. Como toda esta legislación al final eh, se basa en el precepto antiquísimo de ponerle puertas al campo, pues nada, simplemente nos toca aguantar un poco al común de los mortales... Uh, fastidiarse muchísimo a un montón de gente, que todo esto afecta a su trabajo, al pan de sus hijos, y, y nada, y sobre todo, pues, acordarnos en la medida de lo posible de estas cositas a la hora de votar, por, por decir algo, ¿no? Porque es la, la única vía que nos queda a los ciudadanos comunes de sacudirnos a, a toda esta chumba de encima. Eh, yo estoy más indignado que documentado, quiero decir, yo... Eh, si realmente me hubiera leído todos los enlaces que, que he visto y que he venido pasando por delante de mis ojos, estaría cabreadísimo, ¿no? Y entonces, pues, <ríe> eh, no, como no se puede ir tan cabreado, pues he procurado enterarme lo justo pues, para no enfurecerme en exceso. Os voy a poner un enlace ahí en podcast.milcar.es y también en las notas de, en Spreaker, un enlace a un artículo de Chataca de Antonio Ortiz, que es uno de los de los jefazos de Xataca, donde describe magistralmente toda la situación y enlaza a su vez eh, algunas noticias eh, eh, donde se explica con detalle distintos aspectos de toda esta barbaridad que está ocurriendo aquí en España. Y como él bien dice al final del artículo, dice a, a los lectores de ese artículo, si tenéis otros enlaces también eh, interesantes al respecto, dice por favor ponedlos en los comentarios mientras todavía enlazar es gratis. Porque eso es lo que ha pasado en España ayer. Que a partir de ahora hay que pagar para enlazar. La locura. La locura. O sea, me gustaría que alguien eh, le explicara esto a un americano con una cámara delante. Para ver la cara, cómo se, le, cómo se le transforma. Bueno, en fin. Dios proveerá. Nada más. Que paséis en la media lo posible un buen miércoles. Y hasta mañana.